0: Martes 15 de junio de 2021, me encuentro, me encuentro, escuchando un audio del señor Pifostio sobre los filicidios. Eh, ya sé que yo ayer me calenté mucho y probablemente perdí el discurso sobre la forma, pero la verdad es que este tema me calienta mucho. Afortunadamente tenemos al amigo Pifostio, que es más tranquilo y os completará el contenido sobre la forma. Os dejo con su audio. El señor Pifostio Al habla, afectado al haber escuchado las palabras del señor de este pasado lunes 14 de junio de 2021, acerca del uso nefando, repulsivo, abominable que se ha hecho de un crimen particular para justificar posiciones políticas. Esto es el asesinato de las dos niñas en Canarias por su padre. Me ha afectado mucho, eh, no al crimen en sí, porque en cuanto supe alguna cosa me aislé. Estos crímenes ocurren X veces al año, y lo que a mis 50 años casi recién cumplidos he encontrado como mejor solución es aislarme de nombres, fechas y sobre todo rostros, porque como padre que soy me descienden a los infiernos si me contactan demasiado de cerca con esta realidad. Y cuando he escuchado a mi amigo el señor Mancuentro echar merecidísimos sapos por la boca... Se me ha ocurrido mandarle desde aquí mis deseos de paz y, además de eso, un pequeño comentario. adicional Porque a todo lo que ha explicado sobre el problema del infanticidio o filicidio y su uso perverso por parte de las políticas que viven del género, yo quería añadir una cosa. Estamos en un país, España, en el que desde hace ya más de una década, presentamos una de las tasas de muertes violentas más bajas del mundo y dentro de ellas, de una de las tasas de muertes violentas en el seno de las familias más bajas del mundo. España es un país seguro en general, pero lo que se refiere a la violencia familiar no tiene vamos, parangón con el resto del mundo, cruzando. Por ejemplo, el charco, al otro lado del Atlántico, o incluso si nos comparamos con Suecia, que tranquilamente nos dobla en ese particular. Entiendas el uso que hago del término violencia intrafamiliar porque a mí, como a cualquier persona decente, lo que más me debe preocupar, y así ocurre, es la violencia contra el indefenso, que yo por indefenso entiendo lo que entiende un adulto. Esto es, un niño o un adulto dependiente, con discapacidad sobrevenida o una persona con discapacidad de nacimiento. No una persona en el pleno uso de sus facultades físicas y mentales. En fin, siendo que todo muerto es igual a otro, ahí quedaría la cosa. El señor Mancuentro ya les ha explicado que en temas de infanticidio y filicidio las asesinas, las madres, se llevan la palma. Siendo, además, que es un problema, eh, como digo, de los más bajos del mundo, que cada tragedia es un espanto, pero que son inevitables en una población de algunas decenas de millones de personas, concretamente de 48 millones. Que cada año ocurran algunos, no se puede evitar. Y eso me lleva a otra consideración. Toda la industria de género, y uno de sus lemas, ni una muerte más, se desarrolla en torno a un imposible. Si ustedes miran la evolución de los fallecimientos por lo que ellos llaman violencia de género, que hay que recordar. ¿Cierto? Que los, eh, los hombres asesinados por sus parejas, heterosexuales por sus mujeres, no aparecen con facilidad en los anuarios del INE. Y, por supuesto, eh, tampoco se cuentan a los hombres asesinados por sus parejas homosexuales o a las mujeres asesinadas por sus parejas homosexuales. Es solo mujer heterosexual asesinada por su pareja masculina. Bien, pues si ustedes eh, van a buscar esa cifra, que es la privilegiada por la industria de género, encontrarán una evolución en forma de diente de sierra, que va oscilando en torno aproximadamente a unas algo más de 60 víctimas al año. Unos años más, otros años menos. Ya no va a empeorar drásticamente y no va a mejorar drásticamente. Porque, por una parte, nuestra sociedad es como es en el buen y en el mal sentido de la palabra. O sea, es completamente imposible que si somos 48 millones de personas, de las cuales, pues evidentemente 24 son hombres y 24 millones son mujeres, cada año proteger a los 24 millones de mujeres. Que haya que explicar algo esto, da mucho que pensar, pero denle ustedes la vuelta que la cosa se las trae. Porque. Hay personas flagrantemente estúpidas, como la actual ministra de Igualdad, que, bueno, es evidente, que no da para más. Que ha encontrado la sublimación de su principio de Peter particular y que probablemente algo de esto se lo acaba creyendo. Dentro de lo que haya entendido. Porque es la figura prototípica que ha sacado las notas que ha sacado gracias a lo que lo ha hecho, como luego ha seguido su progresión que ustedes no me creen, están en su derecho. Bien, da lo mismo. Detrás de las políticas de género hay gente inteligente, y no solo esa estúpida o la vicepresidenta. Y esa gente inteligente sabe perfectamente qué es lo que hace desde el primer momento. Saben que han escogido una causa perpetua, han escogido un motor de movimiento perpetuo que jamás va a desaparecer lo que han venido a rebautizar como violencia de género. porque antes se conocía como parricidio, por cierto. Y que, con manifestaciones, campañas, eventos, eh, tsunamis de bots en redes sociales, se mantiene la población distraída y el dinero, como la especie en Dune, sigue fluyendo alegre y generosamente. De eso va, y no de otra cosa. De dinero. Solo dinero, mucho dinero. El problema es muy grave cuando tenemos en cuenta no solo que se instrumentaliza eh, este tipo de asesinatos, no solo que eso lleva, además de uh, una gran industria parasitaria, a desvirtuar y poner en peligro el Estado de Derecho con leyes inconstitucionales que el Tribunal Constitucional no definió como tales, como es la ley integral de violencia de género que establece el delito de autor y el tratamiento disimilar de un crimen según quien lo cometa, que eso va en contra del resto de nuestro ordenamiento jurídico. El problema adicional, si lo piensan, si se paran a pensar, si enfrían sus cabezas y superan la arbitrariedad, el evento del momento, el escándalo o la enésima estupidez que ha dicho Montero con los niños, niñas y niñas. Y se paran a pensarlo cuando escuchan con, o leen con frialdad la sarta de barbaridades vergonzantes, abismales y aberrantes que se han dicho acerca del asesinato de eh, las niñas canarias por parte de su padre. Es que quien ha montado todas estas campañas, e insisto, no la necia que pone la cara, sino las personas con cabeza, bueno, y hasta la necia también me atrevería a pensarlo, son profundamente psicópatas. Tan psicópatas como la persona que ha matado, como el asesino repugnante que espero que se haya suicidado, sinceramente, y espero que le haya dolido al hacerlo, pero la diferencia es que no son psicópatas fracasados. Según Kleke, el, uno de los padres de los modernos estudios de, de psicopatía, un psicópata fracasado es aquel que no logra controlar sus pulsiones de, que entremezclan poder, depredación y sexo y cometen algún tipo de barbaridad. Esos asesinos en serie que desgraciadamente atraen tanto la atención del público en los contenidos de ficción. La gran mayoría de los psicópatas son psicópatas exitosos. Personas exactamente con cero empatía que nos consideran al resto de la humanidad como útiles o molestos corderos según sea el caso, pero por los que tienen exactamente cero empatía y solo tienen una relación instrumental. Cuando se han lanzado estas campañas sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Están tratando el asesinato de dos niñas preciosas como un objetivo propagandístico, como un elemento para mantener sofronizada y cautivada a su parte de la población que tienen bajo sus garras. Algo así solo lo hace una persona que de homo sapiens tiene la genética y el nombre, pero no la cualidad. En resumen, el fondo de la cuestión es que quien ha diseñado y mantiene bien y con una arquitectura finamente pensada las políticas de género son profundos psicópatas. Son personas absolutamente dañinas que la sociedad necesita apartarles de los puestos de poder, ya no sólo porque el dineral que se emplean políticas de género no sirve a la sociedad, sino por toda la división, todo el daño que hacen al Estado de Derecho y toda la crispación que están causando. Todo Occidente en general y España en particular necesita volver a la normalidad, a una normalidad, que un género no sea asesino, el otro género no sea víctima, en la que vuelva perfecto el imperio de la ley y que se juzga a una persona por sus actos y no por la concavidad o, con o convexidad de sus genitales. Así que, señor me encuentro mucha calma, que usted nos tiene que durar muchos años. Ada, un abrazo grande para usted y para todo el que nos escuche. Bueno, como veis, efectivamente, eh, en él prima el contenido sobre la forma y de un modo más sosegado creo que ha puesto los puntos sobre las es. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.